0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《海人的故事》，我是曼和
1: 。大家好，我是舒怀
0: 。今天呢，就是基上一集我们聊完潜水之后，我们要来聊海龟，因为舒怀在他的 IG 的自我介绍或者是其他讲座都会称自己为海龟痴汉，所以海龟这部分是一定要聊的。那首先要请你跟大家分享是，就是你是怎么爱上海龟的
1: 呢？哦， oh, 我开始会真的对海龟很很痴迷，是因为来到小琉球，就是2015年那时候。那在这之前啊，我其实有潜水嘛，那、oh. 我也有遇过海龟。可是那时候遇到海龟的大部分都是比较怕人的海龟，所以我没办法很靠近，或者是没办法很长时间的观察。所以那时候我看到海龟都是哦，海龟这样子，然后就游走了。Oh. 所以其实我没有对海龟特别的有感觉。那是因为来到小琉球之后啊，那时候其实来之前就有一些潜水的朋友跟我说：“小琉球很多海龟。”那我也没有概念到底有多少海龟，我就想说就来看看吧。就没想到一来啊，我记得第一次来小琉球，我就在港口旁边的一个沙滩就下去浮潜，就想说先看一下环境。结果我就浮着浮着就看到，哎，那边消破快的旁边啊，就有一只很大的海龟，大概跟我体型差不多大的海龟，就在那边吃东西。他就在啃那个小破块上面的藻类，
0: 然后他
1: 也他也不会游走。那时候我是第一次离我这么近，就是一只伸一只手出去，就几乎可以碰得到那个距，离，就大概一两米的距离。然后就在那边看他这样一直吃，一直吃，就吃了一整天，就吃到就是太阳快要下山了，我才慢慢走，就在那边吃，然后在那附近晃来晃去。所以那那次是我第一次那么近距离的接触到海龟，他在水底下做他自己的事情。然后、啊、本来我就对海洋生物很有兴趣，然后我就发现，哎、欸，这个地方为什么这些海龟它不太会怕人，而且可以让我这样一直观察，所以我就开始对这些海龟很好奇，就他们到底平常都在干嘛？就除了吃饭之外还会干嘛？或是他们到底从哪里来的？或是他们吃完饭之后他们到底会去哪里？或者我这一次看到的这一只跟下一次或者上一次看到的是同一只吗？就开始有很多很多的问题跟好奇是出来，那后来开始也是去找资料啊，问一些比较懂的人。那当时因为也没有认识很多懂海龟的，人，所以我就大部分还是自己找资料。就发现，哎、欸，好像大部分人对海龟水下的生活跟行为其实没有很了解，嗯，或是资料其实没有那么多，因为找到的资料大部分都是岸上的，比如说海龟它会上岸产卵嘛，嗯、那就只有母龟会上岸产卵。或者是小海龟，它从沙滩里面孵出来的这些资料，嗯、或者是有一些受伤啊、死掉的搁浅上去岸上的这些海龟，那可是海龟，它大部分时间都在海里啊，对，所以又让我更好奇就是越少人知道了，或是越越少资料了，就会更更想知道，所以就这样开始投入去做海龟的记录，嗯。
0: 那可以，请你先跟大
1: 家简单介绍一下，就是海龟这个生物吗？哦，海龟哦，就是呃，活在海里面的哦。嗯，要陆龟那些不算，或是淡水龟不算，比如说巴西龟啊<對>那些不算的话，活在海里面的海龟，到目前就只有七种
0: 。嗯，那
1: 主要是在台湾，主要我们可以看到的是叫一种叫绿蜥龟的这种海龟，因为它主要是生活在比较偏热带。亚热带的海域，所以在台湾或是小琉球，我们看到大部分都是绿蜥龟、嗯。然后他们其实基本上就是刚刚讲了一辈子，除了上岸产卵或是刚孵出来之外，其实一辈子都生活在海里面。对，然后他们有一个很特别的习性是，就是他们如果是成熟的母龟的话，他们会回到它原本出生的地方上岸产卵，所以他们会记得那个出生的地点。比如说像小琉球的好了，小琉球来这边生蛋的海龟啊，它生完蛋之后，产卵的季节过后，台湾大部分是夏天是产卵的季节，大概五到九月左右，它生完之后，它就不知道会跑去哪里。嗯
0: ，
1: 对。但是小琉球它主要不是产卵地，它主要是海龟的觅食地，就有点像是海龟的餐厅。所以小琉球这边长期住在这里的，就是它不不晓得会回去哪里产卵。然后产完卵之后会跑回来小琉球这边吃饭，或者是有一些比较青年龟，就是它从刚出生小海龟，大概是我们成人的掌心大小，大概四到五公分左右，它刚生出来这么小，它进到海里面之后啊，嗯、它就会开始在大海里面漂流嘛、啊。那大概长到我们叫做青年龟，就是三四十公分左右，像一个十二寸披萨大小
0: 。
1: 哦、如果是绿蜥龟的话，它就会迁移到。近岸生活，像小琉球这种地方，所以小琉球这边的海龟有一些就是青年龟，嗯、它长到青年龟体型，然后一进来这里生活，然后它可能吃吃吃吃，慢慢长大长大，长到如果是成熟母龟的话，它就会回去它原本的地方产卵，然后产完卵之后，它可能又会再回来，或者是这些青年龟，它可能吃一吃又离开也有可能。现在我们还还正在做很多的资料的累积，还不确定到底这些会海龟会住多久。对，然后海龟它当通常现在讲的都是大概绿蜥龟的话，大概要长二十到三十年才会成熟，哦、
0: 嗯，所以比
1: 我们人还要久，还要久，嗯
0: ，对
1: 对对，所以它有可能在这个过程中，它可能还没来不及长大，它就死掉。比如说刚生出来的小海龟，其实是很多海洋生物或是其他生物，比如鸟啊等等之类的食物，嗯、所以其实他们大部分的海龟小海龟都是没办法存活的。所以现在大部分的科学家，或是有在研究海龟的生物学家，讲说小海龟从刚出生到有机会长到二三十年成熟的几率是千分之一，就是一千只才有一 n e 只。等<哇>之前我去日本当义工的时候，那边也是做产卵的调查
0: ，日本那边
1: 讲得更保守，嗯、他们是讲五千分之一
0: 。哦，你真的很少、欸
1: 、对，所以因为海龟它的。存活率不高，然后再加上它生命周也很长，所以现在全世界大部分海龟都是被列入保育的。呃，因为它的数量都越来越少，包括台湾也是，所以台湾的海龟基本上都是保育类的。对对，因为它的数量都是像绿蜥龟，它在国际上就是被列为濒危物种，就是濒临灭绝的物种。所以有可能如果环境在整个不好，或者是持续恶化的话，有可能有一些部分地方的海龟。是有可能会消失的，比如说台湾好了，台湾本岛的海岸线几乎都水泥化了，嗯
0: ，
1: 所以台湾本岛几乎没有海龟可以产卵的地方了。但或许以前可能有一些地方是海龟产卵的沙滩，可是当它二十年后好不容易长大回来，哎，这个沙滩不见了
0: ，它的栖
1: 地就消失了。<哇>对，所以。整个大环境，然后是有很多因素的影响，让海龟的数量就越来越少。所以其实我们在小琉球或是台湾，可以这么近距离的观察到这么多的海龟，其实是很神奇、很不容易的一件事情。
0: 是、嗯，那据您的了解，就是台湾现在有哪些关于海龟的研究？大概？
1: 哦， oh, 一开始我来小琉球啊，其实我第一个遇到做海龟研究的是，呃，海洋大学啊有一个实验室做海龟的实验室，就是是呃那个老师叫陈义俊老师，然后他有一些他们都会做产卵的研究，嗯，对，那他们那时候刚好在小琉球也有派一些学生跟一些志工来这边，每天晚上都会去寻沙滩去看海龟产卵的情况。所以那时候其实我是先认识一个他他的研究生，对，所以目前据我所知，就是台湾比较专注在做海龟研究，就是海洋大学这个实验室主要是做海龟相关的研究，那主要以海龟的产卵或者小海龟孵出来啊等等之类的这些为主吧、啊。对，然后台湾也有其他老师也曾经有在小琉球做过，比如说有一个叫罗柳池老师，他曾经也有来。小琉球这边做过海龟的一些研究，或者是像现在澎湖的，之前也是陈义军老师他们，然后呃，现在好像是澎湖也有一个叫陈九林老师的，他好像现在也是在澎湖那边做产卵的研究。对，那大多数还是
0: 还是在沙滩上就是
1: 产卵、下對,对，大部分还是那大以以前陈义军老师他们有。一个学生，但那个学生我不认识，因为他是在2011年的时候做的。他曾经也有来小游球做过一些水下的一些研究，嗯、就是去拍水下海龟的研究，那是他的他的硕士论文吧，硕士的题目。嗯、对对对，也是有有做水下的，但是没有那么多。或者是之前呃也有一个呃忘记是哪个学校的，他也有用空拍机做过小游球这边的一个论论、嗯、文，就是他的硕士的论文。对，也有空拍的，然后是有其他等等，比如说有什么生生理的啊，就比如说去抽血啊，或是像那种受伤时要搁浅上去有一些采集的啊，或者是结果的等等之类，嗯、也有这种。对，嗯、然后再来就是除了海大之外，就是台湾屏东海生馆，嗯
0: ，
1: 里面也有兽医，那个李李宗贤兽医，他也是做海龟相关的，他现在也是做海龟相关的研究啊，他就是比较像是那种。病理的病理性受伤收容的这些，对，那海神馆也有一个学生是在做海龟大便的研究，嗯，就是收容到海神馆那这些海海生馆的海龟，它大便出来，他会去把它大便拿起来看，它有里面有吃到多少的人造物
0: ，哦，对，也
1: 有这种研究，对，所以其实台湾做海龟研究其实有有一些，哦，而我们自己的话，就是我们现在在。从二零一七年开始，我们就成立一个社团，叫海龟点点米。嗯，那我们自己主要就是针对海龟水下的研究
0: 。
1: 嗯，就是因为我们都是比较是下水的潜水的，所以我们就想说，反呃，反正下水的人也就比起一般人来说，<咳>下水的门槛比较高嘛。嗯，然后水下的研究本来门槛就更高。
0: 对
1: ，然后比较少人做，所以我们就想说，不然我们就针对。台湾或是海龟水下的这些行为，或是个体的辨识去做研究。那我们现在用的方式是叫做 photo ID， 嗯，就是下水去拍海龟，然后每一只海龟它脸上有鳞片，每一只鳞片的排列方式啊跟图案都不一样，所以我们回来就可以知道哦，这只是谁，那这只又又是谁？那我们就可以知道，哎、欸，这只海龟啊，它平常喜欢在哪边吃饭，在哪边睡觉。移动范围多大，在小绿球待了多久，会不会跑到其他地方等等之类的资料。对，那 photo ID 也不是我们发明的，就是它其实是呃有很多动物啊，它都是会用这种方式去做个体辨识，就是你不用、嗯、不用去打一个标签或者做一个记号，你用拍照回来做比对就可以。比如说陆地上的动物，像斑马，它身上有一些条纹嘛，或、嗯、是长颈鹿。嗯他身上有一些斑纹，就是他可能某些科学家会取某一部分的的斑纹回来做比对。对，只要是他的那个斑纹或是图案是基本上是从出生到死掉没有什么重大意外不会改变的话，就可以拿来做个体辨识。比如说我们人的指纹也是
0: ，
1: 嗯，对。那海龟其实其实就是其中一种，所以其实其他国外有很多地方也会用 photo ID 拍海龟脸上的鳞片。过来做个体辨识，对
0: 。所以，那你现在比较专注在做的就是 photo ID 这边吗
1: ？对对对，我可以接下去讲，就是刚好下一个就是我们在做的嘛
0: 。对，就是你们接下来有没有特别的发现？嗯嗯
1: 、哦，就呃，做 photo ID 啊，其实一开始是我自己在小有球,球自己个人的兴趣。嗯，就是我来到小琉球之后啊，然后哎，只问了就是海大的研究生，跟上网找一些文献资料，才知道原来是可以用 photo ID 这个方式去做做做一些调查的。所以我就开始下水，嗯、然后去开始疯狂拍很多海龟，然后回来自己比对、自己整理资料夹这样子。嗯，然后后来就开始慢慢认识到一些也是做海龟相关的，或是他曾经以前是做海龟相关研究，比如说海龟姐姐。就是他以前是陈义俊老师的学生，就是从那边毕业的。然后我我也忘记是怎么认识他，就总之，因为后来我有很多海龟的问题就会去问这些人。然后呃，我们就某一次跟另外一个叫 Devinny 的，他也是在当时他是在中研院做海龟蛋的一些真菌感染的研究。对，所以那时候我们就某一次坐在。坐坐下来吃饭啊，就聊说，哎、欸，其实我们现在在这边吃饭，其实还有很多人在下水啊，像小游学很多潜水教练，而且他们手边都有很多海龟的照片。嗯，那倒不如就邀请或是问看看他们愿不愿意分享他们这些照片，那我们就可以把这些照片拿来做比对，我们就负责帮大家比对，然后去跟大家讲说，哎、欸，这只海龟是谁？那如果这只海龟还没有被取名字的话，那你就可以帮忙想一个名字。就把它变得比较有趣一点，所以那时候就突然就是有那个发想，就想说，不然就成立一个叫做“海龟点点名”的一个社团。当初我们就只是觉得好玩而已，我们也没有想说要做做研究或干嘛，我们只是觉得好奇、觉得有趣、觉得好玩。对，然后所以就一开始我们是在社群，就是 FB 的社群开一个社团，嗯，然后就有一些范例嘛，就是放那个范例的照片。就是左脸、右脸，然后可以拍全身，这样我们比较好比对。这样，然后有些资讯，比如说在哪边拍到的，大概时间是什么时候，哪个前点等等之类的资讯。嗯，那上传之后，如果这个照片是 OK 的，我们就有机会做比对。然后比对完之后，我们就会在底下回复。那这个是从2017年6月开始的。对，那在这之前呢，其实我也不晓得，原来这个是叫做公民科学。嗯，就是通常做科学研究，可能是科学家或学者嘛。可是这几年开始，慢慢有越来越多在讲公民科学这个概念，就是其实每个人都可以做，你不一定要是科学家。像我自己也不是，我也不是学这个出身。嗯、对，所以后来我们我我自己才知道，哦，原来这个叫公公民科学。对，所以说开始哦，就开始在慢慢累积吧。然后我们就本来只是想要收集小琉球这边的，因为小琉球这边比较容易募集到海龟嘛。结果没想到就开始全台湾越来越多的地方也都开始有一些回报，所以，我目前我们已经收集到全台湾有蛮多地方都有海龟的回报，那一直到现在都还持续在做这个。对，那除了我们用社团收回报资料之外呢，其实后来我们也要想说，就是不然，呃，也还是呃，除了这样之外，我们还是想要用比较科学的方式，季节性的做调查，因为其实。公民科学这个是比较随机的嘛，就是有的人可能今天心情好，今天比较有空就回报一下，但今天可能太忙了就不回报，或是像我们收到很多回报是比较特殊的，比如说有一些海龟它可能受伤
0: ，那受伤的这种海
1: 龟被回报的机会会比较大，因为它比较特别一点，或是它可能大家会比较关心一点，对，所以它是比较随机的，所以后来我们就从二零。一九二零二零那时候，我们就开始做季节性的调查，就是我们每三个月一次，就是会特别选的一些前点，然后找一些人，特别以针对这些前点，然后下去做调查
0: 。对，嗯、那
1: 这个我们是跟中研院合作，因为我们海归点点名里面的伙伴都是在中研院嘛，嗯、那他因为他们有相关的研究的背景，所以他们会比较知道怎么去设计这个研究啊，然后怎么去把这些资料变成。比较有用的资讯，或是让这些公民科学回报的资料变得更有价值一点，不要说回报完之后就好像就没了，所以我们就是持续的把这些累积，然后把它整理成，不管是未来可能会有一些学术上的发表，或者是把它整理成大家比较浅显易懂的方式，或者是像我就是把这些影像记录下来，整理下来可以跟大家分享一些故事，都都是我们有兴趣的，对，所以呃……到现在，呃，水下调查我们已经都还在进行，就是从2020开始， 2 0、嗯嗯、1 9 2 0 2 0那时候，然后后来我们也加入了空拍的调查，
0: 嗯
1: ，因为呃，我们空拍调查是想要回答一个问题，就是小琉球海龟到底有几只啊？我自己很好奇，我们也被也想常被问，<笑>我之前
0: 去的时候就觉得说，怎么这里有一只，那里也一只，
1: <笑>对。那那时候其实我有问过在小琉球这边的一些，比如说住比较久的一些长辈啊，或是比较资深的潜水交流。那我发现好像每个人回答的都不太一样。
0: 嗯，比如说
1: 有人说，哎、欸，可能几百只吧，应该有几,幾千只吧
0: ，就每个人好像
1: 都是比较凭感觉，都是自己的主观去认认定。那我们也想要用比较科学的方式去讲这件事情，所以我们想说，哎、欸，水下有它的限制，因为我们下水的点有限嘛。人可以下水移动的范围就那那么大，而且有些海龟它会怕人，嗯、所以我们下水没办法记录到每一只海龟，所以我们就想说，不然用空拍机好了。刚好前几年空拍机越来越普及，所以我们就想说用空拍机的方式，然后去拍整个小琉球，录影录整座岛回来，然后去数一只一只，看到底拍到几只这样子。所以我们现在最主要的调查就是季节性的水下调查，然后跟空拍调查。然、啊、现在都还在持续走。嗯
0: 。那到目前为止，你有没有觉得有什么是比较有趣或者比较特别的发现嘛？就是这些调查下来
1: 。哦，比较有趣的有我自己觉得有一只海龟叫
0: R 3 6 1 9 2 R 3 6
1: 1 9 2对，它的名字有点特别，是因为呃，它是2017年5月啊，我们在小琉球开始有一些潜水教练，包含我自己都记录到这只海龟。那他它其实有一点点怕人，一开始的时候，就是他人靠近，它会就会离开了。那那时候呢，他的前肢就是他游泳的左前左前肢下面有一个金属的标签。哦、嗯。那如果海龟它身上有被打金属标签，就代表它可能有被研究人员记录过的。嗯。有可能它是上岸产卵，然后被打一个标，或者是它可能受伤收容，然后被野放之前被打一个标，都有可能。嗯，对，那一开始因为他很怕人，所以我们没办法看清楚那个标签上、嗯、写了什么。嗯，那后来大概过了半年之后，他变得比较不怕人。就小琉球这边有一些海龟，他会慢慢习惯人，然后我们就有机会去拍到它上上面的标签写什么。那编号就是 R 三六一九二，对，所以我们就循着这个编号然后去找，说到底这个编号是属于哪个单位的。后来就找到，哦，原来它是。在雅浦这个地方雅雅，雅浦是西太平洋上的一个小岛，嗯，在博柳跟关岛附近
0: ，哇、哦
1: ，呃，距离台湾大概两千多公里，三千公里远
0: ，很远嘞、欸
1: ，很远很远，在西太平洋。对，那它是二零零六年在雅浦一个叫乌利西环礁这个地方上岸产卵，所以它其实是一只海龟妈妈，它是一只产卵母上岸产卵的时候，当地有研究的单位帮他打了一个标签做记号。其实他要打两个啊，他的右前肢是 R 3 6 1 9、嗯、1哦，对，然后左边是 R 3 6 1 9 2可是2017年我们第一次记录到的时候，右边这个 R 3 6 1 9 1已经不见了，他那个标签会掉，它有点像我们人穿耳洞这样，就是它有时候那个肉开掉，它就掉嗯，嗯对。然后2011年呢，他有跑来小琉球这边吃饭，有被拍到。当当时他两边的标签都还在，嗯，阿三六一九一那个标签还在。然后我们就是用 photo ID， 就是脸上的鳞片去比对，真的确定是同一只，不是别只打标，真的就是同，就是他。再来呢就是2012年啊，他又回去雅浦那边产卵，当地的研究单位又有记录到他。哦、然后再来就是2017年5月，他跑来小琉球吃饭。一直到今年二零二二年二月都在，嗯、然后二零二二年二月过后啊，他就不知道跑去哪里。我们再猜他应该又是回去采
0: ，回<对>、哦、所以他单
1: 单程可能大概就三千公里左右，来回就可能至少六千公里。所以他算是解答我们心里面其中一个疑问，就是小琉球海龟到底是从哪里来？原来有可能是从西太平洋这些地方来，但当然这只是其中一只啊。至于其他只海龟到底从哪里来，我们现在还是不知道。对，所以它是蛮有趣的
0: 。这个这个发现真的真的很有趣。我那时候第一次听到这个故事的时候，就觉得天哪，居然跑这么远
1: ！哦，最近还有一只龟，我觉得也蛮有趣的，可以可以分享一下。就是上个月才海龟点点名，才收到了一笔回报。它是在台湾深澳北部深澳这个地方。有一个潜水员，他拍到一只海龟啊，他也是有打标签，他是打在他的后肢后脚的地方，然后他就回报到海龟点点。那刚好他那个标签的号码很清楚，嗯，上面是写 J P 2127吧，没还是2一二9有点忘记。总之他是 J P 开头 ，J P 开头就有可能是日本的标。嗯
0: ，
1: 然后、啊、他这一只它体型比较小，所以他应该不是产卵的海龟。所以，我们那时候就开始去找找，说，哎，这个到底是哪边打的标？然后刚好我在二零一九年的时候有去日本一个叫小笠原的地方当海、嗯、海归调查的志工，我因为我只认识那边的人，所以我就把那个照片跟标签的号码去问看，我想说看他们会不会知道。结果真的就是他们打的
0: 哦，就是
1: ，然后他就开始去找这个资料就。就才知道哦，原来这只海龟啊，它是2018年的时候在小丽园那边啊孵化出来的小海龟。然后小丽园那边呢，他们会把有一些小小海龟孵出来，他们会先养养一段时间，养到它稍微长大一点，再把它也放。那他就是养到一岁多，就是养到2019年11月左右，然后他可能长了长了，呃，没记错的话大概二十几公分吧。然后他们就把它打标也放。嗯然后后来我就想说，哎，我是二零一九年八月到九月在小利园那边当职工，那他是二零一九年十一月也放的，所以代表我在那你可
0: 能有养到他是吗？对我可
1: 能有喂过他吃东西，或者是我们在那边也要把那些海龟拿起来帮他刷澡，帮他刷背，把那些脏东西清掉，所以他有可能有被我刷过澡
0: ，也太酷了吧
1: ！然后到二零一九也放完之后，到二零二二年。就是前几个月出现在台湾北部的深澳这个地方，所以它游了大概两三年吧，又出现在这里。然、啊、后我们去算那个距离也是两千多公里，所以他们可以游很远。对，所以这个也是一个蛮有趣的例子
0: 。真的很有趣哎、欸。那你到现在就是在这一集最开始的时候讲到全世界大概有七七种海龟吗？然后呢？<對>那你？看
1: 过你亲眼看过所有种类的海龟了吗？哦、我差一种，呵呵我差肯氏龟。肯氏龟这种海龟就只有在呃墨西哥湾、北大西洋这个地方才有肯氏龟的分布，嗯、所以其实未来我也蛮想要去这个地方看看肯氏龟。那像刚刚七种嘛，呃，小琉球这边就是绿蜥龟，就最常见的，嗯
0: 、然后还
1: 还有机会看到一种叫做带妹。嗯，玳妹比较少见，但是也有，所以玳妹也有遇过。然后再来就是之前我去日本啊，日本其实有很多赤蜥龟。嗯，日本是很很多赤蜥龟产卵的地方，或是赤蜥龟生活的地方，所以那时候有去看过赤蜥龟。然后再来是平背龟，平背龟主要分布在澳洲。那我之前也有去澳洲当过那边平背龟的志工，所以也有看过平背龟。再来是呃蓝西龟，蓝西龟之前我有在小琉球遇过一只，是被渔民不小心捕到上来的，对，嗯、或者是在海生馆也有看过收容的蓝西龟，嗯、呃，然后台湾主要比较少蓝西龟的分布啊，比较不会出现在这边，对，所以主要就是这样，然后再来是隔龟，隔龟那时候我也很好奇它它在水下生活的样子，所以那时候我去印尼去看过隔龟，嗯，
0: 嗯
1: 对，然后所以就是。剩
0: <甚>差一种
1: ，啃食龟对，这样差一种啃食龟，嗯，对
0: 。所以，这期你因为就是想要追寻这些海龟，所以去过非常多的国家吗
1: ？对啊，就主要就是想要看其他地方的，不管是种类也好，或是当地的人跟海龟是怎么相处的也好，或是其他地方海龟它的生活的环境，然后是行为都好。其、就、实、是、我也是对这些都还蛮好奇的。
0: 那你去这么多国家找这么多种海龟的经验当中，你觉得有没有什么是你印象最深刻，或是你觉得最值得跟大家分享的
1: ？我觉得格龟还蛮有趣的、欸，因为格龟它这个物种跟其他海龟有点不太一样。如果是做海龟研究的人，在台湾呐、啊，其他地方可能不见。嗯、在台湾，其实很多做海龟研究的对格龟都是比较有点像是梦幻物种那种感觉。因为它，呃，第一，它体型很大，它最大可以目前的记录有说有到三公尺的，可是平均大概一两公尺啊，成体啊，就是大概比一个人还要大一点这样，所以它是七，欸、对，它是七种海龟里面体型最大的，然后再来是它很特别是，它不像其他六种海龟，它背甲上有比较硬的这种角质层，嗯
0: 、角质层
1: 就有点像我们人的指甲这样子，嗯，那它是有点像。我们人的皮肤一样，就皮包骨。
0: 嗯
1: ，所以它的壳、它背甲也是，就是一层皮，然后底下就是骨头这样。然后它整只就长得有点像杨桃这样子，所以也有人说它是叫杨桃龟。它是比较长条型的，然后背甲上有一条一条的那种背脊。对，然后再来是它主要是吃水母的。哦，对，所以它主要是吃这些水母浮游生物，所以他们在水底下移动的时候，它可能。会下沉比较深，因为水母这些浮游生物，它可能会在海里面是做垂直移动的。比如说天黑之后啊，它可能就会被月光吸引，慢慢浮到比较海水表层，然后太阳出来之后，可能海水表面温度变了，或是环境变了，他们可能又慢慢又回到水底下。对，那因为海格龟它需要吃这些东西，所以它可能移动的范围或是移动的潜水的模式也是比较像这种垂直型的。再来是它，呃、不会像绿蜥龟一样离岸比较近， oh. 它它是比较大洋型的，就是它会一直在海里面游来游去，移动的范围很大，所以它在水下你要遇到更难。哇、oh. ！对对对，所以其实我不晓得到底哪里有比较有机会可以呃看到格龟在水底下的样子。产、mm. 卵地很多，可是到底水下长怎样，其实。很少人知道，或是很少这些影像。嗯，所以那时候后来我就看到一个摄影师，他是呃有去拍过格龟在水下的样子，然后他有开了一个就是要去找格龟的团，就有点像潜水团这样子。那其实我看到的时候，已经呃我在去之前前几年就已经有看过他开团，只是我都没有参加，是因为太未知了，嗯、就是有可能你去了什么都没有。而且费用很高，大概要二三十万台币这样一整趟，然后有可能你花了这些钱去了就什么都没有。嗯
0: ，
1: 对，所以其实我犹豫了一两年之后我才报名才去。那我那时候决下定决定要报名之前，我就心里准备说，可能我这个钱花下去就什么都没有。但我觉得这也是一个不错的结果啊，就也是一个经验。所以我当下我就决定好就去吧。然后去的时候，其实我们真正的实际的出海就只有七天，因为它那边很偏远，它的交交通、嗯、交通的
0: 时间很长
1: ，对，要花好很多班飞机。然后我们实际出海只有七天。那那时候去呢，我们是请、呃、当地啊，他们其实还有在吃格龟的习习俗，嗯、所以我们是请这些捕海龟、捕格龟的人开船带我们去找格龟，因为只有他们知道哪边有格龟。那前四天，前三天就什么都没有，就是出海，然后就晃了一整天，从日出晒到日落，几乎都没有看到格龟的踪影。那是到第四天才遇到第一只，因为格龟我们就只能等它回到水面上呼吸的时候，飘在水面才有机会看到它。然后看到之外，就是我们人或是船开过去，它还要不跑走，我们人才有机会下水看到它。对，然后那边的格龟都是很。很怕人，很警觉的，因为那边有在捕格龟，所以那边的格龟都非常非常怕人，嗯、所以很不容易靠近。那加上，因为他们那边是格龟的觅食地，就是他们吃饭的地方，所以那边的海里面的悬浮物啊、水母很多，所以能见度没有很好
0: 。
1: 嗯，对，所以其实一开始第一只我们下水就看到一眼就它就游走，我们人一靠近它就下潜，然后就游走，而且它可以下很深嘛，所以基本上,上对啊，他只要一下潜，然后能见度不好的话就他就跑走。然后是第四天、第五天，然后到第六天、第七天才开始慢慢有看到越来越多只搁龟，然后真的有在水下真的有遇到搁龟，所以那一次也是算蛮特别的，就运气蛮好的，因为后面几天天气很好，那个也很很看天气，因为我们要从海面上茫茫大海这样找，如果有一点风浪的话，就很难看到它浮出水面换气，所以后面那几天都风平浪静，运气很好，对，嗯。
0: 那在你去过这些国家之中，你觉得这些国家对待海洋或者对待海龟的态度，有没有什么是我们可以是值得我们可以
1: 学习的？嗯，我觉得每个地方都有他们自己的特别的地方。嗯，好，好像也不见得说我们真的要去学习什么。我后来的感觉是这样，一开始都会觉得，哎、欸，好像。可以去看看有什么可以学，但其实我觉得每个地方、哦，它原原本它生活的样子，嗯、比如说补格龟好了，我们要去学它补格龟嘛？好像也不用。<笑>但是那是他们的生活方式、欸，就是、嗯、没错。我当然希望格龟它可以活着，但是其实他们长久以来就是在那边生活，就是用这种方式，而且他们补格不会也不是为了要卖，他们就是补完回来就是村子大家分一分把它吃掉。就那个是他们食物的来源啊，只是刚好他们生活的地方刚好那边有很多格龟嘛，所以他就不格龟。对，然后我在想象，比如说前几年 COVID 嘛疫情，嗯，你看我们，因为一开始我接触潜水就是比较是偏观光休闲的潜水，所以接触到说是比较多观光产业的一些角度去看这些事情，所以会有人说就是要不要辅导这些。捕格龟或是捕鱼的渔民转心去做观光，一开始我好像也是这样觉得，因为你不用不要再去捕了嘛，因为捕了吃掉就没了。可是你把它留下来，把它变成观光的话，大家看它，你也可以赚到钱。我本来一开始我也是相信是这样子，可是后来我想一想，觉得好像不见得是这样。比如说疫情的时候，你看整个观光业就没了，嗯
0: ，
1: 可是他们还是在捕格龟，他们还是可以继续生活。所以或许是因为，或许他们这个生活才是比较贴近最原本、最贴近自然、最跟海洋共生的一种方式。因为观光产业其实是附加的，其、就、实、是、就是好像人有没有观光其实是没差的。嗯
0: 。
1: 你看，像疫情就是一个很好的例子，对吧、啊？所以如果观光业，而且观光业是比较为外地人而出现的。嗯
0: 。
1: 对、啊。就是如果没有这些外地人来的话，那这些比如说他盖的这些民宿啊，或是这些潜水店，好像他就没办法在原本的地方继续经营或者继续生活下去。所以其实这几年我也是一直在思考，到底真的怎样才是对的，或是或是真的要去学习吗？我我觉得好像我现在也还有很多的思考跟不同的的面向。对啊，然后像。我自己的话，我现在反而是觉得，好像这些捕鱼的、嗯、比较传统方式的，其实我觉得也是很好，它也是一个很很棒的生活的方式啊。只要不要是那种很大规模、很破坏性的语法，你真的把整个环境破坏掉，或是整个栖地把它弄消失，或是整个把它物种全部赶尽杀绝，其实我觉得是可以的。嗯、只是因为现在整个大环境，包含就比如说我们现在享受很方便的生活，各种开发。然后各种环境的污染、全球性的那些污染，然后整个大规模海岸线的开发，整个大环境是让整个海龟族群越来越少的其中一个原因。嗯，对，所以其实不见得是他们把它补完，有时候是可能是整个大环境的关系，导致于它整个族群变少。所以其实我们每个人都是都是有参与在里面的。就是不是不是说我们眼睛看到说哦，他把它补掉，他吃掉这样子这么简单的，对，所以我现在也都一直在想这件事情，到底怎么才是，嗯、或是我觉得我们人好像不应该说用自己的认为的角度去告诉别人说你应该要怎么生活，对，比如说你去告诉这些渔民说你应该要转型做观光，你应该要怎样，应该要怎样。或许好像不应该用这种方式去，好像自己比较高高在上那种感觉。我要来教育你，我要来教你什么那种感觉。嗯、其实每个地方有每个地方它原本生活的样子，它那个也是累积好几个世代、好几千年、好几百年而来的。所以，我们应该也是要互相尊重吧。那个是他们生活的方式，那就是他们呃与海洋共生的方式。我觉得这些这些人其实，因为他们每天与海洋为伍，然后每天都生活在海里面，反而其实他们有很多值得可以参考的，或是值得我们去看他们怎么生活的一些经验跟智慧都在里面。对，所以不不代表我们做潜水的人就真的比较厉害，或是做观光或是才是对的，才是唯一的出路。我觉得不见得是这样子。嗯，对
0: 。好的，那。呃，很开心今天听了非常多跟海龟有关的故事。那我们下集再见。谢谢，拜拜 <bye>。